0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alimin. Selatü ve selamu ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, hoş geldiniz. Gecemiz mübarek ola. Gafletle ilgili dersimizin son dersi bitiriyoruz bugün. İnşallah. Gafletten uyandıran ve gafleti dağıtan sebepler ikinci ders. Yani gafletin tanımını yapmıştık. Teşhis, teşhis Tanı ve tedavi Süresinde tedavi kısmına geldik ve bu derste inşallah gafleti dağıtan sebeplerde ikinci Dersimizde artık gaflet dersimizi nihayete erdiyoruz. Toplam 5 ders yapmış olduk. Güzel bir istifade ders oldu ben şahsım adına konuşayım. Elhamdülillah gafletle ilgili Bayağı bir toplama yapmış olduk. Daha önce de araştırmıştım ama bu kadar detaylı şekilde araştırmamıştım. Evet bu derste işlenecek konular nelerdir dediğimizde Nahil suresi 108. ayet ve Kur'an'da gafletle ilgili ayetlerin bir nevi manevi tefsiri yapılacak amacımız Kur'an-ı Kerim'de geçen gafletle ilgili ayetleri anlamak ve bu anlama metodi olarak da bu asırda bize bu hakikatleri en iyi anlatan eserlerden olduğunu kabul ettiğimiz Risale-i Hakikatlarıyla Kur'an'a muhatap almak için uğraşıyoruz. Amacımız Kur'an'ı anlamak ve ikinci olarak da gafleti dağıtan sebepler nelerdir demiştik ve yaklaşık 12 madde okumuştuk ilk derste. Okuduğumuz maddeler hangisiydi? Bir musibeti dünyeviye, iki sünnet isyene ittiba, ihtiyarlık Hayat-ı Kur'an'iye ölüm hakikati zelzele bu aralar elhamdülillah sallanıyoruz. Sallandığımız için sallanıyoruz bunu bilin abiler. Manevi olarak sallandığımız için toplum genel olarak sallandığımız için sallanıyoruz. O yüzden sallanmamızı durdurursak sallanmada durur. Tamam Atilla abi sallanmamızı durdurursak da durur. Güz ve kış mevsimi demiştik. Kainatın zikri, tefekkür, Kur'an-ı Kerim ve zuhur namazı. Gafleti dağıtan sebepler olarak zikretmiştik. Ve şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen Nahi Suresi 108. ayette. işte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir diye ifade edilen Nahi Suresi'ndeki ayet ışığında sahil gafletle ilgili ayetleri anlamaya devam edeceğiz. Ve 13. maddeye geldik. Gafleti dağıtan sebeplerden 13. madde. Marib zamanı yani akşam namazı akşam namazı vakti ve akşam zamanı. Mağrib zamanı ise güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu hem insanın vefatını hem dünyanın kıyamet ibtidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyatı celaliyeyi ifam ve beşeri gafet uykusundan uyandırır ikaz eder. Evet akşam namazı ile beraber Namaz dersimizde dokun sözü anlamaya çalıştığımızda yani Kur'an-ı Kerim'in Rum Suresi'ndeki o ayeti namazla ilgili ayetleri anlamaya uğraştığımız o Rum Suresi'nin tefsirini yapıldığı 9. sözdeki dersimizde marif zamanının zaman vakti yani o vakitte ki vermiş olduğu mana neydi insana? Akşam vakti. İnsan ruhuna vermiş olduğu en büyük en geniş mana celali bir tecelli yani batış ve vefat manası. Yani her akşam vakti aslında insanı ikaz eden uyaran bir vakittir. Yani mütefekkir bir Müslüman için kitabı kebir kainata Kur'an gözüyle bakan, sünnet manasıyla değerlendiren her insan için akşam vakti bir batışı, bir vefatı işaret eder. O yüzden akşam vakti insanı böyle ruhen, celal noktasında böyle müteessir eden bir vakittir. Tabii dedim ya bu bakış açımız biraz daha böyle külli olması lazım. Birazcık kül nazarımız manifetullah ile donanması lazım. Ama akşam ezanı mesela şu anda biz çok fazla önem arz etmiyor. Geçen akşam namazında şu camideydim. Akşam namazında 5 dakika var. Arap dedim ya, iki buçuk ay sonra yaklaşık 2 ay falan kaldı. Bu akşam ezanı bizim için çok değerli olacak. Neden? Ramazan. Evet. <gülüyor> Ramazan ayı gelince, değil mi? İftar vaktinde bizim gibi maalesef mürük yani cesetle emhal olan, kayıtlı olan insanlar için akşam namazı okudu mu? Okudu mu? Ses geldi mi? Aç dedim bunu açıp işte hepimiz bakacağız. Şimdi mesela akşam ezanı fazla şey yapıyor muyuz? Ya? Yok. Yani okusa da işte kılarız vakti gelince. Ama yaklaşık iki ay sonra akşam ezanları çok farklı olacak bizim için. İşte ay, bakın kilit nokta şurasıdır yani. ihtiyaç hissetmek. Mesele bu. Ruhun da ihtiyacının namaz olduğunu hissettiğimiz zaman namaz vakitlerine göre kendimizi donatmaya, ayarlamaya başlarız. Ama biz genelde namazımızı da cesede göre ayarlıyoruz. Mesela yemek saatine göre namaz saati. Çay saatine göre namaz saati, değil mi? Geçen daha önceki dersleri ifade ettim. İş durumuna göre namaz saati. İşte namazı merkezine almayan kişi ceset ve dünyayı merkeze almıştır. Ceset ve dünyasına göre namazını dizayn eder. Ama namazı merkeze alan kişi ne yapar? Hayatını, yemeğini, yolculuğunu namaza göre ayarlar. Namaz merkezidir. Namaz vaktine göre hareket eder. Yola çıkacaktır, namaz saati var, kılayıp öyle çıkarım. Bir yere gidecektir Namaz saatine göre hesaplar, kitaplar tamam mı? Namaz merkezli bir hayat ile ceset ve dünya merkezli hayat arasındaki fark namazın saatleridir. Evet, mağrib vakti gafleti dağıtan, yani akşam vakti gafleti dağıtan en büyük seferden bir tanesi. Yani o güneşin batışı bile bize aslında şu dersi veriyor. Dünyamızdan bir milyon defa daha büyük olduğunu söylüyor kozmografya bilimi. Koca bir ayet olan güneş bile grup ediyor. Ey insan sen de ne yapacaksın? Grup edeceksin, vefat edeceksin. Evet, ikinci nokta. Cevşen, Risale-i Nur ve Hiz Nuri. Biraz daha bizim hizmet dairesine bakan bir nokta bu. Ama okumadan geçmek istemedim. Aziz Sıddık kardeşlerim, Hiz Nuri Nuri'de hem tefekkürü saat sırrı. Yani hadiste geçen, efendim sana sen buyurmuş olduğu bir saat tefekkür. İşte bin sene nafile ibadetten hayırlıdır. İşte bir sene, bin sene gibi farklı rivayetler var. Oradaki saat de abiler, hep söylüyorum. Sakın 60 dakika olarak algılamayın. Yani oradaki saat bir andır. Ayet-i kerimede de geçiyor ondan sonra. es ı Zübillah. İktirabi saati ven şakkar kamer. An geldi, ay yarıldı. Oradaki şey yani saat kavramı andır. Yani biz bazen tefekkür vasıtasıyla bir anda öyle bir ruhi ve kalbi açılım olur ki insanda bin sene nafili vadette yetişemez ona. O yüzden söylüyoruz da kafayı kullanmak lazım. Biz cesedi kullanarak terak etmeyi yeğiliyoruz. Çünkü kolaydır. Çünkü neden? Yani kılarsın, yatarsın, kalkarsın, yatarsın, kalkarsın, işte tespit çekersin falan filan. O biraz daha rahattır bunlar. Çünkü düşünmek istemez. Çünkü biz ezber yaptığımız çoğu şeyi. Ama tefekkürde sistem çalışır. Ve tefekkürde bir araştırma vardır. Bir sorgulama vardır. Bir ondan sonra farkındalık vardır. Ve hem kendi farkındalığın hem de mevcudatın farkındalığı vardır. Belki bir anda yakalayacağın bir mana sana bin senelik bir nafili ibadet sevabını kazandıracaktır. Tabi tefekkür için de birazcık içeri malzeme koymak lazım. Yoksa malzeme koymadıktan sonra yapılacak olan tefekkür zaten ortaya bir şey çıkmaz. ya yani. çok cılız kalır. Şimdi böyle bir saat sırrı hem külli bir ubudiyet bulunduğundan şimdi bu vakitte kuvvetli bir emareyi müşahede ettim. Bugün Risale-i Nur'un Hizmi i Nurisinden bir kısmını ve Cevşenül Kebir'den dahi bir kısmını okurken gördüm ki Cevşen ve Hizmi i diye bir bölüm var. Arapça bir tefekkür bölümü. Üstad orayı okurken görmüş ki Kainatın envanı ve alemlerini 29. mektubun ahir kısmı Allah semavat ve arzın nurudur. Allah'ın nuru semavati vel arz ayetinin nur suresi 35. ayette beyanında seyahat kalbiyle kalbiye ile her bir ismi ilahi bu kainattaki bir alemin nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğüm gibi aynen daha başka bir şekilde Cevşenül Kebir ve risale ve hizbün nuru Nuri dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor. Zulümat karanlıklarını dağıtıyor. Gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Şimdi bu eserlerin okuyanlar için söylüyorum. Evet, okuma niyeti olanlar için söylüyorum. Bakın, <gülüyor> samiyetle söylüyorum. Herkese de iddialı konuşmuşumdur. Bu noktada kime konuşmuşsam da elhamdülillah Cenab-ı Hak beni mağlup etmemiştir. Ön yargılarını bir kenara bırakıp, kafasında yani duyduğu, Google'dan duyduğu, Etat'tan duyduğu, içten duyacağı sesler olacaktır. Çünkü... Risale okumaya başladığımızda içinizde bazı sesler, ya kardeşim bunu okuyacağını, Kur'an okusana daha iyiydi bak, kadar okuyorsun, anlamıyorsun, Kur'an oku daha iyi işte, diyerekten seni farkında olmadan sağdan yaklaşıp, ben ona takkeli şeytan diyorum, seni bir şeyden uzaklaştırmak için uğraştıracak. Çünkü bu eserlerin başlangıçta okuması zordur, anlaşılması zordur, zahir olaraktan. Çünkü ağır gelir insana, halbuki tam tersi bizim hafifliğimizden kaynaklıdır. Yani bu eserlerin ağırlığı değil, bizim hafifliğimizden, yani... Eğitim Bakanı mı, Kültür Bakanı mı demiş ki bugün üniversite talebesi bir öğrencimiz 400 kelimeyle konuşuyor demiş. Türk Dil Kurumu Başkanı açıklama yaptı dedi ki bakanımız hüsnü zannetmiş ondan sonra. Şu anda üniversite mezunu olan bir öğrencimiz yani 200 veyahut da 250 kelimeyle konuşuyor. Şimdi 200-250 kelimeyle konuşan insanlar olarak biz 30 bin kelimeyle yazılmış ve düşünmüş bir zatın kitabını anlamaya çalışıyoruz. Problem burada başlıyor. O zaman çözüm ne yapmak lazım? Ya 30 binlik eseri 250 kelimelik hale getireceksin, bütün manaları pespaye edeceksin, darmadağın edeceksin veyahut da ikinci nokta 250 kelimeyle konuşan kişinin ne yapacaksın? Kalitesini yukarı çıkarmaya çalışacaksın. Yani bu da ciddi bir uğraş lazım. Ve bu hakikaten okuduğumuz zaman bütün eserler içerisinde geçen yerler arkadaşlar ayetlerin tefsirleridir. Mesela 10. sözü haşir meselesini. Baştan sona kadar, hatimesini sonuna kadar okuyan kişi bir buçuk cüz Kur'an'ı anlayarak okumuş olur. Bir buçuk cüz Kur'an. Ben bir tek, tek tek bütün ayetleri Kur'an-ı Kerim'de işaret ederek buna çalıştım yani. Onuncu sözü okuduğun zaman gıybet bahsi bir ayeti beş vecihle üç tane hadis-i ifade eder. Ve sen gıybet bahsini okuduğun zaman gıybetle ilgili hucura Suresi'nde geçen manayı alemine, aklına, kalbine yerleştirirsin. Ve mütefekkir anı hani Kur'an okumaya başlarsın. Diğer noktadan da cevşen kebir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıdır. Çok cami bir duadır. Bin esmai ilahiye Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla kitabı kebir-i böyle kitap gibi kullanaraktan dua eder. Mesela esmaları sayar, sayar sayar sayar dağlardan zikreder, kuşlardan zikreder, nebatattan zikreder. İşte bunların dilleriyle sana yalvarıyoruz bizi cehennem ateşinden muhafaza ile. İşte ondan sonra nehirleri anlatır, tamam mı? Verilen nimetleri anlatır, anlatan anlatır. anlatır. Ya Rabbi bizi Cenem azabından muhafaza eyle. Ve diğer Hizb-i Nuri dediğimiz kısımda tefekkürü olan yerleri okuduğumuz zaman bütün gaflet perdesi parça parça olur. O yüzden mütemadiyen ya kardeşim okuyun, okuyalım, okuyun, okuyalım dememizdeki maksat budur. Yani Kur'an'a muhatap olmak için uğraşmaktır. Çünkü farkında olmadan bu eserleri bakın okuduğumuz zaman herkese şu dersleri cüz-i küllü yelen herkes bakın okumasa da ki farklı bir farkındalık yakalamıştır. Artık elma yerken bakar, su içerken bakar değil mi? Yemek yerken bakar, yürürken bakar, buluta bakar, kuşa bakar. Adam öyle diyor abi diyor. Hiç unutmuyorum. Harama nazar noktasında. Ya abi diyor bazen diyor harama nazar etçim aklıma sen geliyorsun diyor tamam mı? Adam çünkü derslerde şimdi ben geliyorum aslında ben gelmiyorum. Benim ağzımdan çıkan bir hakikat adama el freni çektiriyor. Eskiden diyor ki abi diyor bakıyordum yani rahat at bakıyordum şimdi diyor ne zaman diyor, böyle şey yapsam diyor aklıma sen geliyorsun diyor ondan sonra hemen duruyorum diyor tamam mı? neydi işte Ben dediği şey nedir? Hasan diyor ki okumuş olan hakikat kalbe akla sirayet ettiğinde kişide manevi bir yasakçı bırakır. Bak manevi bir yasakçı bırakır o yüzden çok ciddi bir eğitim sürecidir ama merakin zordur o yüzden birazcık gayretli olmak lazım yani sistematik okuyan bir kişi Allah'ın izniyle yani mutlaka hayatında büyük değişmelere mazhar olur. Demek ki gafeti dağıtan, sebeplerden bir tanesi neymiş? Cevşen, Hizb-i Nuri ve Risanur gibi. İlla Risanur değil. Farklı Kur'an tefsiliyle de hem almak insana bu teyizi verir. Risanura hasrı değildir mesela. Ama biz bu eserlerden azami istifade ettiğimiz noktada ve bu asrada hitap ettiğini düşündüğümüz için biz bu yolla bu manayı anlamaya çalışmışız. Zaten gidersin ruhul Furkan okursun. Tamam ne güzel elhamdülillah Allah razı olsun. Gidersin başka bir tefsir okursun. Allah razı olsun. Çok güzel ama... Biz diyoruz ki bu asrın iktizası, bu asra göre konuşan, hitap eden bir tefsir metodu olarak bunu kabul ettik, okuduk, istifade ettik. Uygulayan zarar etmez. Diyorum 6 ay boyunca sistematik şekilde okuyup hayatında bir değişme olmayan varsa gelsin Cuma günü cemaat odasında yüzüme tükürsün yani. Çıkmadı elhamdülillah yani. Ama diyorum ama bak ön yargısını kenara bırakacak, acaba'larını kenara bırakacak ve ciddi şekilde günde sistematik adam 5-10 sayfa kitap okuyacak yani. Evet. Gafleti dağıtan diğer bir sebep. Tesbih ve duaların kısa manaları. Hatırlarsanız bu gaflet vesilesiydi bir noktadan da. Şimdi de gafleti dağıtan bir sebep olacak. Nasıl olacak peki? Teşehüt. Yani et dediğimiz, oturduğumuz namaz oturduğumuz o son oturuş. Ve Fatiha kelimelerinin geniş ve yüksek manaları. Kastî değil, belki dolayısıyla meşguliyet ve huzura bir nevi gaflet veren tafsilatı değil. Belki mücmel ve kısa manaları Gafleti dağıtır, ubudiyeti, münacatı parlatır görüyorum. Yani demek ki biz namaz esnasında namazda okuduğumuz surelerin ve duaların manalarını bizatihi düşünerekten namaz kılmayacağız. Çünkü farkında olmadan odaklandığın nokta surenin veya da duanın kelime manası oluyor ve o manayı hatırlamaya çalışıyorsun. O hal otomatikman ubudiyet hali, namazdaki huzur hali bozuluyor. Peki ne yapacaksın? Kısa, icmali. Yani ne demek bu? Bismillahirrahmanirrahim. Namaza durdun işte. İyâkenâ budu ya Yarabbi. Ancak sana ibadet edelim. Ancak sana kulluk ederiz. Tafsirata girdiğinde alemin dağılmaya başlar. Ve bu manalar, gafet noktasında da söyledim. İnsanın alemine gelir. Aleminize gelmesi lazım. Zorlamayla olmaz. Abi alemime nasıl gelecek? Neyle hemhal oluyorsanız namazda aklınıza onlar gelmiyor mu? Aleminize en çok giren şey namazda aklınıza gelmiyor mu? Bir şey kaybedin namaza durun görün bakalım Allah'ın. İki, üçüncü rekatta lang aklınıza gelir yani. Değil. Mi? Mesela gün içerisinde en çok sizi meşgul eden şeyle bile namaza uğraşırsınız. Ödemeniz varsa düşünürsünüz. İşte bir yere mesela iş yapıyorsun, namazı durduk. Bizim mesela şirkette çok olur o. İş bitirir hemen faturalar gönderildi, bir şey yapıldı falan. Hop, farzı bitirdik hemen işte ödeme yapıldı falan. Son sünnet Allah'ın izniyle mesela hal olmuş, tamam mı? Hani adam demiş ya anlatmıştım. Namaza duruyor. İmam namazı üçte mi dörtte mi kıldırdın diye tereddüt ediyor, selam veriyor. Ondan sonra geldi cemette üçte mi bitirdik dörtte mi bitirdik adam intente diyor hocam de 3'te bitirdin diyor bu namaz olmadı diyor haberin olsun kesin menet Allah Allah diyor emin misin abi kesinlikle hocam diyor bilmiyorum dört tane dükkanım var diyor ilk rekatte birinci dükkanın işini bitirdim diyor İkinci rekatte ikinci dükkanın işini bitirdim üçüncü rekatte üçüncü dükkanın işini bitirdim dördüncü dükkana giremeden hocam bitirdin sen namazı dedi tamam <gülüyor> <gülüyor> o yüzden namaz dediğimiz hakikat hayattan kopuk bir namaz değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözümün nuru diye ifade eder. Yani ne demek bu gözümün nuru? Böyle parlayan bir ışıklar çıkacak gözden falan. Nurhani bir yeşil tıraklı değil. Kardeşim kitabı kibiri kainattaki var olan ibadetlerin farkındalığıdır. Sen gözün nuru ile kainata baktığında çiçeğin, böceğin, kuşun, bulutun, yağmurun, karın, bütün mevcutatın her şeyin ibadet yaptığını görürsün. İbadet halinde olduğunu görürsün. O nur ile o manayı yüklersin. Namaza geldiğinde o manayı Cenab-ı Hakk'a halife-i ruh-i zemin olarak ustabaşı olarak Cenab-ı Hakk'a sunarsın ve bütün o mahlukatın ibadetlerini defteri hasenatına alırsın. Gözümün nuru namaz manası tefekkürü bir namazı da işaret eder bize. Fakat biz gözümün nuru namaz noktasında Efendimizin namazı olan hassasiyetini almışız. Evet o mana doğru ama kainattan, hayattan bir kopuk namaz bizi maalesef pek ileri götürmüyor. Hala ortadaki vaziyetimizde, zaten en büyük ifadesi zaten. Namaz kılanlar olarak halimizin Yalanlarla ondan sonra hemhal olmamız, haramlarla hemhal olmamız vesaire noktasındaki en büyük ispat olsa gerek yani. O yüzden gafleti dağıtan sebepler neymiş? Tesbih ve dua ve surelerin kısa manalarını tefekkür etmek. Uzun değil, kısa manalarını tefekkür etmek gafleti dağıtıyormuş. 16. madde. Bayramlarda gaflet istila edip gayri meşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre azim tergibat vardır. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Gerçekten de insan olarak gaflete girdiğimiz, düştüğümüz, belki de dinden uzaklaştığımız en dehşetli zamanlar ya bayramlardır ya tatillerdir. Hep derim ya tatil Müslüman'ın katilidir. Ben kendi hayatımda hep söylüyorum. En böyle gevşediğim, böyle vidalarımın gevşediği zaman dilimleri hep böyle evde olduğum veya bir yerlere gittiğim yerlerdir. Hakikat manada bakın Müslüman'ın tatili olmaz. Abi yere gitmeyecek misin? Gideceksin tabii canım en doğal hakkını alacaksın hanımını meşru dairede. Gittiğin yerde bir medrese bulacaksın, bir derse gideceksin, varsa böyle imkanın, okumanı yapacaksın. Orada okuyacaksın, kendine bazı hayrefler koyacaksın, diyeceksin ben, ben buraya gidiyorum. Kaç gün oradayım ben? Üç gün, tamam. Üç gün boyunca ne yapacağım ben? Kardeşim cevşenlerimi okuyacağım, kuranımı okuyacağım vesaire okuyacağım. Okuma kampı, abartmayın yani. Ondan sonra benim geçmişte yaptığım gibi böyle çok dangozluklarım anlatmayayım da ondan gülersiniz. Yani bir hafta tatile gitmişim 3 tane kitap bitirdim Yani sen söyle o zaman bir de Tam da şeyiz yani böyle toyuz Şey abiler vermiş gazı işte kopma falan filan Biz almışız abi Ondan sonra kitap okuyup durduk yani Koca bir hafta boyunca böyle geçti e Şimdi haddi geçmeden tabi ama Hedef koy mesela üç gün kalacağız kardeşim Ben şunu yapacağım Şunu yapacağım çekin koy kendine Çünkü nefse nefes aldırdığımız anda Nefis nefsimizi kesecek Bakın nefse Nefes aldırdığımız anda Nefis, nefesimizi keser biz. O yüzden yeni medresede yeni program başlattık. Nefse nefes olmak için sabah namazından sonra ders koyuyoruz. İşte Ömer abi sağ olsun, Muhammed Hoca geliyor, Umut geliyor, 4-5 kişiyiz böyle. Sabah namazından sonra. Çünkü bakın en verimli zaman dilimi sabah namazı sonrasıdır. Ve biz Müslümanlar olarak sabah namazı sonrasını çok gafete geçiriyoruz. Şu anda geçirmiyoruz çünkü namaz vakitleri çok güzel geldi. İş saatine denk gelince hemen namazı kılıp işe gidiyoruz. Ama normal zamanlarda, mi, özellikle pazar günlerinde falan nedir? Sabah namazını kılıyoruz ve yatıyoruz. En verilmiş zaman yarım saat, 40 dakika boyunca zihnin zinde olduğu, telefonla irtibatın kesildiği, çocuğun, hanımın, ev halkının uyuduğu bir zaman diyelim Yarım saat, o saatten var ya okumamızı yapsak, gün içerisinde yapacağımız bütün tefekkürlerden, bütün zikirlerden, okumadan daha efsir bir vakit olacak yani. Zaten kalktıktan sonra hemen hayat başlıyor. Ya pazara çıkıyorsun ya gezmeye çıkıyorsun. Çocuk geliyor, o geliyor, bu geliyor. Hop! Dalmadan oluyorsun. İşte o yüzden bu gibi tatillerde ve bayramlarda Kendimizi gaflete atmamak için yapmamız gereken şey nedir? Zikrullah ve şükürdür. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, anmak, işte okumakla, tesbihle, işte tazimle, işte sen söyle, Kur'an'la Cenab-ı Hakk'ı zikretmek ve şükrü artırmamız lazım. Çünkü şükür, nimetin ve nimeti verenin farkındalığıdır. Ne kadar çok şükredersek, şekva ve gafete kadar dağılır. Çünkü şükretin anda o nimetin nimet olduğunu farkına varıyorsun, o nimeti verenle irtibata geçiyorsun, gaflet perdisidir karmazaan oluyor. O yüzden böyle gittiğinizde gezmelere, tozmalara vesairede aman gözünüz sevim imanınızı ve ibadetinizi kenara bırakmayın. İşte namazı kaçırmak Allah muhafaza. İşte belki okumaları bırakmak Allah muhafaza ve hatta tamamen has senede ederekten keyif içerisinde meşhur dairede dahi olsa gaflete sebebet veriyor. Evet, 17. İntibahi ruhi. Ne demek? Şu ağlardan okuyacağım. Üstadın hayatından bir kesit verecek. Bir zaman yüksek bir dağ başında idim. Gahfeti dağıtacak bir intibar ruhi vasıtasıyla, kabir tam manasıyla, ölüm bütün çıplaklığıyla, zeval ve fena, ağlattırıcı levhalıyla bana göründü. İnsanın, alemi üstadın hayatından bir kesit. Şimdi insan bazen manevi bir halete giriyor. Hepimizde olmuştur bu. Ya bulunduğunuz bir ortam, ya ettiğiniz bir olay, veyahut da bir ölüm hadisesi, veyahut da ondan sonra kendim iç dünyanda uyanan bir inkişaf olur. Bu fettahiyet dersini hatırlarsanız insanın kalbinde, ruhunda açılımlar olur. Kabs ve bast halleridir bunlar. Yani ne demek bu? Kabs bazen sıkılırsınız. Sebepsiz yere gibi gözükür. Mesela i̇şte duru durusun böyle. Uf. Mesela bugün bana 2-3 kişi dedi ki sinirli misin bugün. Yok ciddi olarak ama bazen insan böyle bir moda giriyor. Yani zahir bir sebep yok. Duruyorsun böyle of patlıyorsun. Bazen de böyle bir açılıyorsun. Değil mi? Neşelisin, huzurlusun. Bu bast halidir diğeri kabz halidir. Bakın, kainatta da bu adetullah cari'dir. Aynı sistem kainatta da vardır. Bast ve kabz hali. Cenab-ı Hak met cezirle, değil mi? Yaz kışla. Ondan sonra yağmurla, işte açık havayla vesaire sürekli bu akatı Kitab-ı Kebir kainatta da gösterir. Ve bazen de biraz daha aşağı indiğin zaman böyle maneviyat noktasında böyle bir acayip bir açılım olur insanda. Böyle bir okuyasın gelir. Mesela dersin ya ben bugün medreseye gideceğim. Yani daha böyle intibar ruhuya gelen Pek insan denk gelmedi bana ama bizim medrese içerisinde Ama böyle bekliyoruz Bugün inşallah bir intibar ruhuya gelecek Ekstra dersten hariç gelecek Böyle adam gidersin alırsın yeni kitabı yani Saatlerce okursun falan Bu fettahiyetin açılımıdır Yani kişide bir açılım olmaya başlar Şimdi böyle bir açılım zamanlarında ama O zamanları çok iyi değerlendirin Yani o hal nedir bilir misiniz Demirin ateşte böyle artık Hamur olduğu zaman dilimidir İstediğiniz şekli verirsiniz Normalde demiri bükmek zordur değil mi? Ne yaparlar? Ateşe koyarlar. Ona şekil vermek için böyle sıcaklık verirler. Sonra ne yaparlar? Döverler. Nefsinizde böyle bir intiba ruhi hissettiğinizde Mesela bir ölüm hadisesi olmuştu, insan tak etkilenir. İşte bir deprem hadisesi veyahut da görmüş olduğunuz bir olay etkiler sizi. Böyle bir ruhi bir dinginlik hali olur, bir açılım olur. O zamanlarda işte dozajı arttırın. Nur hakkatlar uğraşıyorsanız okumalarınızı arttırın, ibadetinizi arttırın, duanızı arttırın mesela. Tam dua vakitleridir. Cenab-ı Hak açmıştır böyle. O anda duayı böyle arttırman lazım. Böyle haller, böyle vakitler kişinin gafletini dağıtır. Allah böyle intibai ruhi nasib hepimize. Fakat biz genelde intibai cesedi üzerine hayat yaşıyoruz. Mesela nasıl daha fazla yerim. Acayip iştahım açıldı yani. İştahım çok açık yani ondan sonra. Müthiş iştahlıyım diye. İşte o intibai cesedi olunca onun karşılığı nedir peki? Kilo, göbek, kolesterol, tansiyon vesairedir Ama intibar-ı ruhin karşılığı nedir? Sünuhattır, tuluhattır, işarattır. Böyle güzel güzel manalarla hemhal oluruz. Ondan sonra zikillerle, dualarla hemhal oluruz. Güzel bir haldir. Allah birbirimize nasip etsin. Evet. Demek ki gaflete dağıtan sebeplerin bir tanesi intibar-ı ruhiymiş. 18. madde. Kısa bir cümle ama önemli bir nokta. Kasematı ı Kur'an'ı Ne demek? Kasem. Yemin. Nevmi gaflette dalanlara... Karül Asadır. Kur'an-ı Kerim okuyanlar tabi tilavetinin dışında ya bu ne diyor deyip bakanlar için söylüyorum. E, yoksa okuyup hiç bakmamışsa kasematı Kur'an'ın farkında olmadı ama Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10, 12 yerde yemin var. Yemin eder. Kasem yemin demektir. Cenab-ı Hak yemin eder. Mesela ve veşşemsü veduhaha der. Güneşe ve işte kuşluk vaktine. Vel asr der. Asr vaktini yemin eder, meleklere yemin eder, Kur'an'a yemin eder, gökyüzüne yemin eder, aya yemin eder, geceye yemin eder, sabaha yemin eder. Tamam mı? Ya niye yemin ediyor? Bakın bu vakitler, bu saydığım işte meleklere, Kur'an'a, kıyamet gününe, gökyüzüne, güneşe, aya, geceye ve gündüze gibi bütün bu yeminlerin geçmiş olduğu yerde müthiş bir tasarrufat vardır. Cenab-ı Hak kainatta her an tasarruf halindedir fakat... Bazı tasarruflar bizim dikkatimizden kaçar. Bazı değil çoğu kaçar. Mesela şu anda bir tasarruf üzeresiniz siz. Mesela bütün kan değerleriniz tasarruf içerisinde dengeli şekilde idare olunuyor ve tansiyonunuz çıkmıyor. Cenab-ı Hak tasarrufatı değiştirdiğinde tansiyonu çıkıyor. Kitab-ı Kebiri kainatta yağmurun yağdırılması bir tasarruftur. Ama yağmurun yağdırılmasını bir tasarruf olarak görüyor muyuz derseniz yağmurun nimet olduğunu bile farkında olmayız yani değil mi? Mesela güneşin doğması bir tasarruftur hadi ayet var yani. Şimdi güneşin doğmasının farkındalığını ne kadar yakaladık? Yakalayamadık. Ya yani güneş doğdu, güneş doğdu. Battı, batacak tabii güneş bu yani. Doğar, batar. Ay, yani doğar, batar yani ondan sonra değil mi? Halbuki Cenab-ı Hak bunları yemin etmiştir. Neden yemin etmiştir? O vakitle Cenab-ı Hakk'ın celali tasarrufunun böyle zirve yaptığı, insanın böyle uyandığı, ulan ne oluyor dediği zamanlardır. Böyle mesela Zelzeli olur, uyanırsın değil mi? Kendine gelirsin. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün bu ayetler, bu Kasem-i Kur'an'ın bizi uyandırmak içindir. Tabiri caizse bu şeydir. Kavül Asa dediği muayene sopaları vardır. Mesela böyle psikoloji hastalarına uygularlar. Alırlar böyle diz kapağına bir çekişle vururlar böyle. Tık. Değil mi? Böyle ayak oynar. Sinir uçlarını vurur, harekete geçirir. Cenab-ı Hak da bu ayetlerle beraber ne yapıyor? Benim nazarıma benim şuuruma, benim fikriyatıma, benim tefekkürüme darbe vuruyor böyle. Tık kendine gel. Bak güneş çıkıyor. Tık kendine gel. Bak ay. Tık kendine gel. Oraya ikaz edip vurup vurup, vurup, vurup farkındalığı yakalıyor. O haller, o vaziyetler, o ayetlerin hepsi birer nedir? Uyandırmak için. Bizi gafletten uyandırmak için birer vesiledir. O yüzden Kur'an okurken o ayetlere geldiğinizde mutlaka ve mutlaka o ayetin neyi ifade ettiğine bakın. Ve o ayette ifade edilen kelamen olan ayetlerin... Karşılığı olan kitabı Kebir Kebiri Kainat'teki karşılıklarını görün ve onun farkındalığını mutlaka yakalayın. Mesela biz bu kadar ders yapıyoruz sabah namazında. Ben bu tarafta oturmuşum böyle. Perde de açıktı. Baktım böyle güneş. Şöyle hiçbir şey yoktu güneş. E, evin arkasında daha dolmamış. Çıktı böyle. Tık. o O kadar hızlı çıkıyor ki böyle. Tamam mı? Sanki biri böyle eli o kaldırıyor. İşte güneşin doğuşu, güneşin batışını izlemek için mesela şeyde Edirne'de Meriç'in üstünde taht vardır. Orada... Padişahlar güneş batışını izlerlermiş. Harbiden de böyle suyun sanki böyle içine giriyor. O kadar güzel ondan sabit bir mana ki dünyadan bir milyon defa daha büyük olan güneşi Cenab-ı Hak bize lamba yapmış. O lambayı ne yapıyor? Vazifesi bitirdiğinde aşağı indiriyor. Sen diyorsun ki bakıyorsun maşallah kudrete bak ya. Maşallah diyorsun. Azamete bak yani. Naz bak ki güneş gibi bir gezegeni sana lamba yapmış. Yani eski saraylarda Avizeleri falan hep şaşırırız değil mi? Mesela bizim Topkapı'da Nusret Medresemiz vardır. Topkapı'da bilenler bilirler. Surların arkasında böyle. Oraya giden herkes avizeye şaşırır. Adam dershaneye gider. Mesela abi Nusret dershaneye gider gitti. Garip. Abi ne avize var değil mi? Diyor. <gülüyor> Doğru karşıya çok enteresan bir avize. Gerçekten çok büyük bir medrese. Ortadaki avize de müthiş bir avize yani. Ya arkadaş her giden avize anlatır mı ya? Bir tane şey demiş ki gittim. Kardeş avizeyi biliyorum dedim ya. Tamam mı? biliyorum. Avize çok güzel. Şimdi aynı şekilde Beylerbeyi Sarayı'nda da varmış. Bir tane Fransa'dan mı ne gelmiş. Biz rehbersiz gezdik hanımla işte gittik ondan sonra girdik içeri. Hızlı dolaştık. Bak rehbersizlik ne kadar kötü bir şey abi. Şimdi dolaştık biz. Şimdi saraya girdik ya. Ben böyle hemen hızlı bitirmek için uğraşıyorum. Ha çöltelim dedi. Gittik dolaştık. Sonra o anda rehber geldi. Dedim ki hanım ayak rehberle dolaşalım. Rehberler biliyorsun teferruatı bildikleri için Şimdi biz gezerken dedik Ulan, Saray yapmış adamlar Hasır koymuşlar böyle Etrafa tamam mı? Hasır var yani de, insan şöyle adam akıllı bir şey koyar yani. Neyse rehberle gezmeye başladık Rehber dedi ki şu etrafta gördüğünüz hasırlar var ya dedi. Onlar dedi Mısır'dan Özel olarak getirilen hasırlardır Saray dedi boğazın yanında Olduğu için rutubeti çok fazla Olacağı için bu hasırlar rutubeti Emer Ben ne oldum? Hee. Bak şimdi ne oldu? He oldu. Bana kalsana ben oraya ne yapardım? Halı fleks koy. <gülüyor> koy halı fleksi sonra etap, rutubetten küften geçilmesin. Bak bir rehber sarayın müştemilatını biliyor ve bana ders veriyor. Ben o saraya farklı bırakmaya başlıyorum. Sonra geçtik şeye. Avizeye geldim. Yine avizeye takıldım. Anlatıyor bu avize öyle, bu avize böyle. Kaç yan lambası var? 50 kuzur lambası var. Abi o kadar övdüğü avize yanmıyor biliyor musunuz? Yani yakmıyorlar. Bir avize, 50 kusurlanmalı lambalı bir avizenin kristalinden falan bahsediyor. Şimdi peki kitabı Kebir Kainatın Sarayının bir avizesi hükmündeki güneş kozmografyanın dediğine göre bir gün yanması için dünyalar dolusu böyle gaz ve odun yığını lazım. Her gün vazifesini ne yapıyor? İdame ediyor. E hangimiz bir avize kadar şaşırdık? Hangimiz bu a olduk? O yüzden Kur'an-ı Kerim buna işaret için ne diyor ayet-i kerim'de? Ve şemsu ve duhaha Güneş'e ve kuşluk vaktine yemin olsun. Ya, o yüzden kasemi Kur'an'ı çok önemlidir. Mütefekkir okuyanlar için. Evet. Meslemin yüzüne geçen bir yer var. Gafeti dağıtan, sevp bir tanesi. Hepinizin etrafta gördüğü, fakat çoğumuz özellikle biz göçmenlerin pek hoşlaşmadığı bir hayvanlardan bahsedeceğiz. Kediler. Özellikle Çakmakçı'nda çok vardır değil mi? Ömer abi senin de kedin var. Ondan sonra dükkanda. Kedi mübarek hayvandır. Her hayvan olduğu gibi ama kedi ekstra mübarektir. Necis değildir. Beslenmesi, evde tutulması zararlı değildir. Köpek gibi değildir yani. Köpek necistir. Evde tutulmaz. Köpek evde beslenmez. Köpek bahçem varsa bahçede beslersin. Köpek necistir. Onu da bilin. Köpek beslediğin zaman eğer hemhal oluyorsanız ayrı bir kıyafetle onunla oynayın. Tutuşursunuz. O kıyafetle namaz kılma durumunuz yok. Bazı mezheplere göre daha şiddetli uygulamaları da var ondan sonra. Şimdi kediler diyor ki şu hayvanlar yani kediler çocuk gibi çok nazdar ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduğundan çok şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Okşandığı vakit hoşlarına giden tatifleri gördükleri zaman o nimete bir hamt olarak kelbin hilafına yani köpeğin hilafına olarak esbabı bırakıp yalnız kendi Halık-ı Rahim'in rahmetini ve kendi aleminde ilanine nevmi gaflet olan insanları ikaz ve ya Rahim nidasıyla kimden medet gelir ve kimden rahmet beklenir esbab perestlere ne yapar? İhtihar eder. Şimdi bize öğretilen, öğreti nedir? Kediler nankördür. Yıllarca kedilerin gıybetini yaptık. <gülüyor> Hayvanın gıybeti yapılır mı? Yapılır. Yani budur işte. Kediler nankördür diyen kişi Kur'an nazarıyla bakmıyordur hayvana. Kediler nimeti alıncaya kadar dolaşırlar etrafınızda. Nimet yedikten sonra o nimetin sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı bildiklerinden yani diyeceksin ki abi hayvan nasıl bilecek yani şuur yok değil mi? Şeriat-ı fıtriye dediğimiz bir şey vardır. Şeriatı fıtriye yani yazılı bir kanun değildir ama program olarak konulmuştur. O şeriatı fıtriyelerini doğru kullandıkları için, daha de onun farkındalığıyla ne yapar nimeti yer arkasını tölüp gider. Yani sen falan hiç umurunda değildir kedini Sen Sene bakarsın iyilik yaptın ya. Nanköre bak o da besleri gitti ya. Kedi sana ders verir der ki bu nimeti veren sen değilsin. Bu nimet senin bu hastanında bana Halîk rahim tarafından gönderiliyor ve kediler yeme yedikten sonra dikkat ederseniz böyle böyle sesli kadılık. Ve ses çıkartır. Dikkatli dinlediğinizde böyle... ...Ya Rahim, Ya Rahim zikrini çeker. Ve der ki... ...medet Allah'tandır. Ey insan! Esbap perest olma. Rızık Allah'tandır. Rızkı veren Allah'tır. Esap yalnızca vesiledir. Demek ki kediler ne yapıyormuş? Bizim gafletimizi dağıtıyormuş. Köpeklerde bu tam tersidir. Köpekler esbap peresttir. Nimeti aldığı kişi asıl zannettikleri için... ...insanın peşinde dolaşıp durur. Sen ona dert ki... ...sadık, sadık. Niye? Sen yem verdin, sana itaat etti. Sadık oldu. Ama köpekler bu amelinin tokadını nasıl yiyorlar? Köpekler necistir. Bu hareketlerinin yüzünden necasetle tahir olmuşlardır, temizlenmişlerdir. Yani köpek necis hayvan olaraktan aslında bir nevi temizleniyor. Kediler rızkı Allah'tan bildikleri için o yüzden de mübarektirler. Ondan sonra necis değillerdir yani. Kediler ne yapıyormuş? Bizim gafetimiz dağıtıyormuş. O yüzden kedi dediğimiz varlık işte köpek aynı şekilde şeriata göre şerati fıtriye noktasındaki vaziyetleri bundan ibaret. Ama e, tabii ya böyle böyle şey mi olur falan aklıma yatmadı falan gibi yaklaşımlarla konuya gireceksen e, tamam uğraşmaya değmez. Çünkü önce bir kere bir zihnini bir temizlemen lazım. Bakış açısını temizlemen lazım. En azından bilin ki ama kedi köpeği bırakın kıyası. Kedi gördüğünüzde kedi bana ne anlatıyormuş? Nimeti veren Allah'tır. Esbab yapma. O yüzden Üstad Mesnevi Nur'de bunu anlatıyor. Ne diyor ki işte kepekler ne yapar? Esbap perest dolayı dolaşır. Ne yapar işte affedersiniz dili dışarıda sahibinin peşinde dolaşır. Kedilerde ne yapar? Esbap perest değildir. Nimeti alır, nimet verene şükreder. Yani ey insan esbap perestlik yapıp köpek gibi olma. Rızkı veren Allah'tır. Müşterinin veyahut da patronunun etrafında böyle tasannu ile, riya ile affedersin manen dilin dışarıda diye dolaşıp durma. Rızkı beyan Allah'tır. Yapman gerekeni yap. Nimet Allah'tan gelir. Bir nimet geldiğinde şükret. Alsan işte kediden alınacak bir marifetullah dersi yani. Kedi bile ders veriyor ya. Anlayabilene tabi. Evet. 20. Ayetleri tefekkürlü ibadet. Ey şek cephesinde, gaflet gölgesinde istirahate çekilen biçare. Gaflet serinliğinde, şek içinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma. O zehirli bir baldır. Az bir zaman sonra cehennemi bir azaba inkilap edecektir. Mesela bakın arkadaşlar İslamiyet din harici yaşantının kişiye vereceği bir rahatlık ve huzur yoktur. E, zahiri bir rahatlık, huzur işte eğlence hali var mıdır? Evet o vardır ama o zehirli bal gibidir. Yani zehirli balı bilir misiniz? Kana karışan en hızlı nimetlerden bir tanesi baldır. Evet zehirli bal da baldır, tatlıdır. Ama kana karıştığı anda adamı ne yapar? Tert Gafletli bir oyun, bir eğlence, günahlı bir ve oyun ve eğlence ve hatta Allah muhafaza din harici yani dinin bana sınır olarak koyduğu aslında beni muhafaza etmek adına koymuş olduğu o kurallar haricindeki bir şeyden lezzet alınır mı? Evet, menhus denilen bir lezzet. Yani cüzi bir lezzet vardır fakat o lezzetin içerisinde zehirli bal gibi biraz sonra cehennemi bir halet sende oluşacak. Yani huzurun kaçacak, rahat edemeyeceksin. Hiç duydunuz mu? Affedersiniz sefahate girip, içkinin dibine vurup, yani fuşun dibine vurup ya işte ya iyi ki de yaptım diyen yani insan çok azdır. Kalbi tefessü etmemişse, kalbi bozulmamışsa, der ki ya yanlış yaptık yani. İyi olmadı. Biz yaptık ama siz yapmayın der yani. Ve o cehennemi haleti ta ki toprağa kadar yaşar ve Allah muhafaza ciddi bir tövbe nedamet olmazsa işte alemi ahirette cehennemi kübraya kavuşur. Yani cehennemi sura buradadır. Cehennem-i sura, küçük cehennem insanın iç dünyasındadır. Yaptığınız bir şey, günah sizi sıkmaya başlıyor ya, o, o sıkıntıyı yaşıyorsunuz ya, o cehennemin numunesidir. Bir de cehennem-i kübra vardır ki hem bedenen hem ruyan yanacağımız Allah muhafaza yerdir, Allah muhafaza etsin. Peki bunlar nasıl kurtulacağız? Eğer alamın lezaize, elemlerin lezzetlere, narın, ateşin nura ve inkilap etmesi eminindeysen, elemeden kurtulup lezzetlere... ...narın, ateşin nura dönmesini istiyorsan... evkatı hamsede beş vakitte rükû ve sucut kancasıyla gururun hortumunu bük. Sık, başını kır, imanı doldur. Sonra ayata tefekkür ile taati devam eyle ki şevk ve gaflet perdeli yırtılsın. Ne yapacaksın? Sen gururun hortumunu rükû ile bükeceksin, ile Başını kıracaksın, bencelerle hayatı yorumlamayacaksın... Nefsi emmareyle hayatı yorumlamayacaksın. Felsefeyle hayatı yorumlamayacaksın. Kur'an'la, vahiyle, sünnetle hayatı yorumlayacaksın. İmanı başını içinde dolduracaksın. Ondan sonra ibadeti, ayetleri tefekkür ederek yapacaksın. Yani kitab-ı kebiri kainata baktığında her şey mücessem, cisimlenmiş bir nedir? Ayettir. Her bir ayeti kitab-ı kebiri kainatta ve Kur'an'daki ayetleri de tefekkür ederek ibadet yapmaya başladığında gafletin darmadağını olur Allah'ın izniyle. Gafletin kırılması huzura inkılap eder. O yüzden ibadet ve iman esastır. Ama başta iman, sonra ibadettir. Ne kadar ciddi, tahkiki bir iman varsa, ibadet kişide o nisbette oturmaya başlar. Yani ibadetinizi arttırmak ve ibadette daim olmak istiyorsanız, imanı inkişaf ettirmek lazım. İmanımızın üzerine ciddi çalışmamız lazım ki bu dersler o çalışmaların bir nevidir. Yani. Bunları arttırdığımız nisbette bunu gafletten kurtulmuş oluruz. Demek ki gafleti dağıtan, sevipmeden bir tanesi neymiş? Ayetleri Tefekkürle yapılan ibadetler. Evet 21. Sıkıntıların mükafatını düşünmek. Bu Ramazan-ı Şerif'te gerçi bir teslim neticesinde ziyade sıkıntı ve ızdırap çektimse de Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki sabır ve tahammül ihsan eyledi ve hastalığın emniyetli sevabı da ızdırabın verdiği gaflet noktalarını izale eyledi. Bakın en çok isyanımızın çıktığı zaman dilimleri zahiri musibet zamanlarıdır, sıkıntı zamanlarıdır. Doğru mu? Peki neden insanın sıkıntılı zamanları, musibet zamanları gaflete sebebiyet örüyor? Hatırlarsanız acı veren anlamsızlık dersi yapmıştık. Nietzsche diye bir felsefeci ne demişti? İnsanı yoran nedir? Acının kendisi değil, acının anlamsızlığıdır. Çekmiş olduğunuz sıkıntının, başınıza gelen sıkıntıların, hastalıkların, musibetin sebebini, kaynağını bilemeyince, anlamını okuyamayınca o hastalık, o sıkıntı size acı vermeye başlar. Acı verdikçe şekva etmeye başlarsınız. Ama başınıza gelen bir musibet, bir sıkıntı, bir hastalıkta evet ben hangi fiiline kadere fetva verdim ki Cenab-ı Hak beni böyle bir imtihanla, böyle bir musibetle karşılaştırdı deyip kendini çekin yaptığında, oradaki manaya okuduğunda her musibet, her bir sıkıntı bir ondan sonra amelin cezası olduğu gibi bir mükafatında başlangıcıdır diyerekten hemen peşi sıra verilecek olan ikramı işte günahların kefaret olması, manevi terakki, işte cennette manevi terakki gibi noktaları da nazar aldığımızda hastalık ve sıkıntı zamanlarında oluşan gaflet ve şekval kapısı kapanır, şükür kapısı ve huzur kapısı da açılır. O yüzden gafleti kıran sebeplerden bir tanesindeymiş Sıkıntı ve musibetlerin neticesindeki sevap ve mükafatı düşünmek yani. Karşılık verilecek. Zaten musibetler neydi? Bir ihtarı ilahi aynı zamanda hediyeyi rahmani rahmanıydı. Hediye kısmı sonradan gelir. Önce ihtarın farkına var. Niye? Mesela şu anda her bizim sorması lazım. Niye depremler arttı? Neden ülkemiz içerisinde bu kadar musibetlerle uğraşıyor? Adam 2020'ye sövüyor. Öyle şey açmışlar sosyal medyada. Dünkü, dünkü derste onunla ilgili ders yapmıştık Karadeniz mahallemizde. Adam 2020'ye sövüyor. Bakın Hadis-i efendim sana sen buyuruyormuş ki Ömer abi rivayetle söylüyorum. Ondan sonra kaynak Ömer abi ravi e, Hazreti Ömer rahmetullahi aleyh zamana sövmeyiniz diyor. En yani işte kaçmışlar. 2023'te işte lanetli yıl, işte böyle yıl, uğursuz yıl falan filan saçma sapan ifadeler. Ya kardeşim yıl içerisindeki olayların tasarrufu kime aittir? Kim yapıyor? Peki burada yıla söyleyeceğimize yapmamız gereken şu şey değil mi bu? Yani acaba neden bu musibet ve sıkıntılar bu kadar ardarda gelip ikaz ediliyoruz? Acaba ne yapıyoruz? Birader ne yapmıyoruz? Neden ikaz ediliyoruz? Acaba ne yapmamız lazım? neleri eksik yapıyoruz diyerekten kendimizi çekin edip analiz edip. Ve mükafatı da düşünerekten biraz daha yönelebilsek hakikate doğru. Mesela toplu olarak şu anda çok ciddi bir duaya ihtiyacımız var. İbadete ihtiyaçlarımız var. Bakın hizmet yerlerinde oldukça düşük seviyede dersler gidiyor. Yani çok yerle gittiğim için, gördüğüm için söylüyorum. Umum ondan sonra oradaki idareci abilerin veyahut da işte gayret eden abilerin söylemiş olduğu şey. Adam yok, derslerde talep yok, ondan sonra gayretimiz yok vs. E hal böyle olunca dünyanın manevi terazisi, manevi mizan terazisi, sağ ve solu. Bir tarafta sol tarafta günahlar, şerler, diğer tarafta hayırlar, hasenatlar. E şer tarafı zaten sürekli çalışıyor. Sürekli tarif ediyor. Sürekli şekilde ondan sonra ne yapıyor? Ağırlık olaraktan yükleme yapıyor. Şimdi sen bu tarafı boş bıraktığında, bugün bu derse gelme, yarın bir derse gelme, ona katılma, buna katılma, buna katılma diye okuma, zikir çekme, Kur'an okuma. E sağ tarafı boş bıraktın. Ya ben bir şey yapmıyorum. Yapmadığın için sağ tarafa ağırlık vermiyorsun. Yapmadığın her şey sol tarafa ağırlık vermek oluyor zaten. Ve en büyük depremin, dünki derslere ifade ettim onu. Mesela arz tabiri Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılır. Halakassamavatibel <gülüyor> arz. Arz ve semanın bir işari manası da şudur. Sema, esmayı işaret eder. Esmanın tecelli Arz da esmanın tecelli ettiği yerdir. İnsan da bir arzdır. Esmanın aynasıdır. İnsan eğer kendini maneviyatla, Muhalefetullah'la donatmazsa, yeninemezse manevi zelzeleler o kişide hasıl olur. Nasıl olur? Depresyon olur. Nasıl olur? Sıkıntı olur. Öfke nöbetleri olur. İçin içine sığmaz. Yani darlanırsın, üzülürsün. Maneviyatın çökmeye başlar. Bu yüzüne bile sirahat eder. Sallanıyorsun. Niye sallanıyor küreye arz? Sallandığımız için sallanıyor. Evlerimizde şükür yok. Kendimizde şükür yok. Hizmetlerimize artış yok kıl beşi, yağışı, karıştırma işi. E şimdi hal böyle olunca diğer tarafta haralar çalışıyor sosyal medasıyla, değil mi? İşte sefa hataneleriyle vesaireyle. E sen ben gayret etmezsek ne oluyor? Manevi terazi denge bozuluyor. Ondan sonra al sana deprem, al sana çığ düşmesi, al sana yağmursuzluk, al sana falan filan. Ya yani böyle şey mi olur abi? Kainatta ne alakası var dersen. E şimdi sen insanı Et ve kemikten ibaret bir varlık olarak görüyorsan kardeşim seninle benim hatta konuşacak bir şeyim yok sen benim sıkletinde değilsin o yüzden hiç konuşmaya da gerek yok yani sen tamam yürüyen düşünen bir hayvansın geçen hafta Şener abinin söylemiş olduğu gibi fışkı arabası olarak kendini görüyorsan kardeşim tamam sen bir fışkı arabasısın yol al git yani Allah'ım abla hepimizin ciddi bir gayret ihtiyacı var keşke diyanet işleri başkanlığı şöyle uygulamalar yapsa toplu dua seansları işte tecrüt seansları vesaire diye şöyle alem İslam için ciddi dualar edebilsek ama yani maalesef bu noktada çok ciddi bir gayretsizlik var yani. Evet. Madde 22. Gafeti dağıtan sebeplerden bir tanesi. Ey hayali arkadaşım! hakikati hal iki tarafta bu minval üzeredir. Yani burasının geçmiş olduğu yer şu. Ehli dalalet bu hayattan zevk alamaz. Ehli hidayet de bu hayattan tam manasıyla zevk ve lezzet alır diye ifade edilen bir yerden okuyorum. Lakin hidayet ve dalalette derecatı insan mütefavittir. Yani hidayette de de insanların dereceleri farklı. Mesela nice hidayet ehli insanlar var değil mi? Melaikeler etrafında devran etmiş adamın yani. Mesela Abdülkadir Gelen Hazretleri. 90 sene boyunca adam terak etmiş maneviyatta yani. Şimdi hidayetteki adam derecata bak. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu değil mi? İnsanlığın içerisinde iman noktasındaki zirve şahsiyet. E diğer tarafta da mesela dalalette zirve olanlar var yani. Az zamanda büyük işler başaran insanlar var. Değil mi? Cenin dibini boylamış. Firavunlar var, işte Nemrutlar var vesaire. Adam da büyük oynamış yani. Dalalette zirve olmuş yani. Bu derece herkesin farklı farklı. Şimdi şu zamanın gafleti o derece kalınlaşmış ve öyle uyutucu bir tarzda iptali hissetmiş ki medeniler evvelki yolun elim elemini hissetmiyorlar. Şimdi gafletin neticesiydi bu. Öyle bir gaflet hali var ki ehli dalalet bu hayattan lezzet alamayacakken bu uyutucu iğnelerle, şırıngalarla beraber bu ağrıyı, bu acıyı hissetmiyor. İşte adama düşündürtmüyorlar yani. Bakın farkındaysanız televizyon programlarına bakın, hayat içtimaya bakın. Hep bir yerde festival, hep bir yerde eğlence, hep bir yerde maç, hep bir yerde dizi anında şırıngayı basıyorlar yani. Böyle sen tam uyanacaksın, uyanıyor zınk maç. Tamam mı Avrupa şampiyonası yok Dünya şampiyonası, ESV'den çok izledim ben, bilirim ondan sonra sıralamayı. Hiç boşlukma, yani 4 yılda bir Dünya Kupası vardır, 2 yılda bir Avrupa şampiyonası vardır yani. O arada hiç boşluk yok yani, o NM'ler vesairler falan filan, şampiyonlar gibi, bilmem ne, UEFA, lig MİK bir bakmışın, sene bitti. He, tek bir yıllara basket, olimpiyat koyuyor falan, ondan sonra en, ki hani İspanya'da adam öyle demiş ya, öyle beşikler yaptık ki ya, 50.000 kişiyi birden uyutuyoruz demiş ya adam. Diğer tarafta işte eğlenceler, sefaatler falan. Adam abiden de nefes alacak vakti yok yani. Adam ne hani ben gafletteyim işte vicdanım diyor ruhum. Adamı hissettirmiyorlar ki devamlı şırıngayı vuruyorlar. Biz de bu etkideyiz. Ha, diğer taraftan da ehli iman da imanının böyle lezzetini alamıyor. Şimdi sanki adam mesela kardeşim huzur İslam'dadır. Bak haberin olsun İslam dairesine girdiğinde, iman dairesine girdiğinde çok lezzet alacaksın bu hayattan. keyif alacaksın. Adam der ki Allah öyle mi? Gel bakalım bir araştırma yapalım. Psikiyatri servisine gidelim. Boşan oranlarına bakalım. Müslüman olan ülkede, ehli iman olan ülkede Kaç kişi mutlu? Kaç kişi huzurlu? Kaç kişinin evinde ondan sonra huzur var? Kaç kişi ondan sonra hanımıyla gül gülistan yaşıyor? Kaç kişinin evinde şükür sesleri yükseliyor? Hani huzur İslam'daydı? E siz neredesiniz? Öyle değil mi? Ehli hidayet olarak söyleyecek yüzümüz yok yani. Ha sorun Müslümanlar da İslamiyet'te değil. Evet eyvallah ama bizde ehli dalalet nasıl ki dalaletin acılığını hissetmiyorsa bizde hidayetin de alamıyoruz yani. Adamın yaşamaması lazım. Keyif alıyor. Biz de zevk içinde yapmamız lazım. bize keyif almıyoruz. Mesela namaza duruyorsun. allah Ekber. Esnemekte uykular falan. Namazı kılmıyorsun. Tı tık tık kılıyorsun. Tamam mı? Hani derse geliyorsun. Bir saat oldu abi. Bir buçuk saat oldu abi. Her gün ders mi olur abi? Her gün ondan sonra ekmek yersin, su içersin. Ondan sonra usanç veriyor mu? Vermiyor. Değil mi? İhtiyaç tekerrür ettiğinden usanç değil. Belki lezzet alıyorsun diyor. Ama velakin iki gün üstte derse göre Ömer abi. Ya abi ne oluyor böyle her gün ders mi olur ya? Her gün ders mi olur derler anında değil mi? Evet. Ve nereye gideceksin ha. nereye gidiyorsun ya üç gün dört gün yoksun. Mehmet abi kaç gün gidiyorsun tura be? Bir hafta. Hiç hanım diyor mu bir hafta tur olur mu ya? Yok. <gülüyor> Bak <gülüyor> bir e- kameralar dinleyin. Bir hafta alıyor çantayı elinde geziyor. Rızık peşinde. Hanım bir şey demez. Gel bir hafta dersen otur. Gör bakayım. <gülüyor> o melaike hale geliyor. <gülüyor> üç gün bir haftayı geçtim kısaltıyorum. Üç gün üstte de medeside otur. Eve gitme. Hizmete gidiyorum değil mi? Gör bakayım ne oluyor. Neden? Hidayetin lezzetini alamıyoruz yani. Adam diyor mesela bir yere gidiyorsun. Aa nasıl gidiyorsun abi sen ya? E sen nasıl gidiyorsun abi? <gülüyor> sen paranın lezzetini almışsın. Adam da lezzetini almış yani. Manevitin lezzeti olan gider, maddiyatın lezzetini almış. Maddiyat da peşinde koşuyor. Adam mesela 13 saat, 14 saat çalışıyor. Vursan çalışamam yani. Vursan çalışamam yani. Zor gelir bana ya. Tembellik var ondan sonra. Aynı adam bakıyorsun ama diğer işlerde bir saat, saat hesaplıyor oldu. Mesela şimdi 27 Şubat Perşembe günü Regaip gecesi ilk 3 e, aylar başlıyor. Perşembe ders, cuma ders olacak. Bakın göreceksiniz. Perşembe ders pik yapacak, cuma sayı düşecek. Niye? İki gün üstü ders mi olur ya? O yüzden ehli hidayet de maalesef ki lezzetini almıyor. Şimdi ama bakın bir uyarı gelecek. Lakin hassasiyet-i ilmiyenin tezayyudu ile Mevt alut inkılabatın ikazatıyla şu perdi gaflet parçalanacaktır. Ama velakin Şimdi insanların ilmi arttıkça bakın acizliğin netliği ortaya çıkıyor. Ve mevt-alut hadiselerin çokluğu insanı gaflete uyandırıyor. Ne demek bu? Mesela eskiden sosyal medya yoktu, televizyon yoktu. Eskiden ölüm hadisesi ancak köy etrafındaki insanlardan haberdar olaraktan. İşte ya bizim Mehmet abi ölmüş, babam öldü, işte kardeşim öldü diyerekten 3-5 ölüm hadisesini duyuyordun. Şimdi öyle mi? Şimdi virüsün hepiniz biliyorsunuz. Korona hepinizi korkutuyor. Öyle değil mi? Bak Soner abi diyor işte abi hac umre işleri düştü diyor ya. Yani. Millet gitmiyor. Niye? Abi bu bulaşacak. Gitme ya bulaşacak. Bak ilim arttı. İnsandaki acizlik arttı. Hadi bakalım Çin beni hiç durduracak hiçbir güç yok dedi değil mi? İddialı bir cümle kullandı. Ki ehli küfrün klasik hastalığıdır iddialı olmak. Dedi ki Çin'in durduracak hiçbir güç yoktur. Adam haklı çıktı. Habiden güç bile değil yani. Ufacık bir mikrop Bak güç bile değil. Dedi ki Cenabı. Hak, evet doğru söylüyorsun. Seni durduracak bir güç dahi kullanmayacağım ben dedi. Senin o mikroskopla görmüş olduğun, bilmem kaç milyon defa büyüterek görmüş olduğun bir mikropla seni al aşağı edeceğim dedi. Ve ediyor. Ya değil mi? Ne oldu? Bak hoop. İşi bitti. Ve mevt avlut hadiseler. Sürekli ölüm hadiseleri. Toplu ölüm hadiseleri geliyor. Çığ düştü. 30 kişi ne oldu? Şehit oldu. Şurada olay oldu. 60 kişi. Şurada 70 kişi. Sürekli sana darbe geliyor. Ve senin kalbin ve ruhun ki haberlerle hemal olduğumuz için çoğu zaman bunlardan inciniyor ve senin gaflet perden darmadağın oluyor. Mesela ölüm maddesinden korkuyor mesela şu anda koronadan herkes korkmuyor mu? Neden? Bak ölüm yani bulaşırsa öldürür. Adam ibadete gitmiyor yani. Bak niye? Temas yaklaşmaya başladınca tazikat artar kardeş. Çin'den şimdi yavaş yavaş yayıldı. Bak şimdi Almanya'da 20 kişi bulaşmış. Şimdi biz Almanya'ya gideceğiz. Hanım evde o... Gitme işte bak ola falan filan. İlk defa ben getireceğim dedim Türkiye'ye. <gülüyor> yani kaç milyonda bir ihtimal yani. Ya işte insan ne kadar aciz. Yani diyor yani insan kainatta meydan okuyabilir falan filan. Şey maddi anlamda. Yani neyin meydan okuyacak ya? Grip mikrobuna meydan okuyamaz hale gelmişiz yani. Allah insan acziyetini gösteriyor. O yüzden ibadet ve itaat insan için fıtri bir vazifedir. Hadsiz aciz, hatsiz fakr içinde yorgulan insan için hassiz kudret ve rahmet olmazsa olmazdır. O yüzden insandan İslam'a noktası yani insan kendi fıtratını doğru analiz ettiğinde bir yaratıcıya, bir halike olan ihtiyacını ne yapar? Hisseder. Evet. 23. Şuzuzatı ilahiye ne demek bu? Şimdi anlatacak, öğreneceksiniz. Güzel bir mana. Kadir-alim ve sani hakim. Gene bakın iki esması. Kadir-alim ve sani hakim. Kanuniyet şeklindeki adatının gösterdiği nizam ve intizamla kudretini ve hikmetini ve hiçbir tesadüf işine karışmadığını ihsar ettiği gibi. kitabı ı Kebeli baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın kadir ve sani esmalarını çok net görüyoruz. Cenab-ı Hak sanatlı eserleri neşreder, kudretli icat eder. Mesela kudret göstergesi her daim vardır. Aynı zamanda kudret içerisinde rahmeti de gösterir. Ne demek bu? Mesela elma ağacından elmayı halk etmesi... Elma çekirdeğinden elma ağacını, elma ağacından da elmayı halk etmesi, çekirdekten ağacı halk etmesi ve çekirdeğe ağacı taşıtması kudret göstergesidir. Kudretin içerisinde meyveyi vererekten sana rahmetin yani şefkatini gösterir. O yüzden kudret içerisinde şefkati göremediğimiz zaman o itaat içerisinde nefret olur. Kur'an'ın bizden istemiş olduğu kudret ayetleri içindeki rahmeti görmektir. Yani güneşin azametini gördün, korkarsın, fakat o güneşin bu kadar büyük olduğu halde, bu kadar yüksek derecede olduğu halde beni yakmaması, bütün mahlukatı yakmamasını içindeki rahmeti gördüğünde dersin ki, Ya Rabbi elhamdülillah sen hadsiz kudret sahibisin ama aynı zamanda hassiz şefkat sahibisin. Çünkü korkuya dayalı itaatin içerisinde nefret vardır. Bakın korku insanı uzaklaştırır. Yani korku da artık yavaş yavaş cehennem, cehennem, cehennem, cehennem dedikçe kişiye, artık cehennemin de idrak edemeyen kişi cehennemden korkmakla beraber cehennem korkusundan inkara giderek ya yanarsam yanarım der ya. Bak yanarsam yanarım der yani. Ki şu anda bir adam diyor yanıp çıkacağız diyor mesela değil mi? Kendi aklı iyi hatasızlığından dolayı inkara sebebiyet ediyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim kudret ayetlerini ifade ederken hemen arkasından rahmet ayetini koyuyor. Diyor ki bak böyledir ama aynı zamanda böyledir. Yani kudret var ama bak o kudret içerisinde güneşi sana yaratıyorum ama velakin o güneş içerisinde sana rahmetinle muamele edip seni ne yapıyorum? Muhafaza ediyorum. Seni yakmıyorum. Nimetlerini yakmıyorum. Aynı güneş milyonlarca milyarlarca insanı, milyonlarca milyarlarca hayvanatı, bitkileri ne yapıyor? Pişiriyor, donatıyor, ısıtıyor. Kimseye de rahatsızlık vermiyor. Bir fırın içerisinde kaç tane yemeği aynı anda yapabilirsiniz? Şimdi biz bir tane tencere aldık. Ede meşhur tenceremiz var bizim. Ondan sonra aynı tencerede bir ürün yapma imkanımız var. Üç tane şey pişiriyor. aynı. Üç tane şey pişiriyor. Üç tane. Babam o kadar bağırıp çalıyorsun. Üç tane yani. <gülüyor> Aynı güneşte muzu yiyorsun, salatalı yiyorsun, domatesi yiyorsun değil mi? Eriği yiyorsun. Aynı güneş sivrisinin gözüne de giriyor, senin gözüne de giriyor, filin gözüne de giriyor. Aynı güneş. Ama aynı güneşte farklı tecelliyat. Yani. İşte kudret ve rahmet ayetleri. Bunu da gösterdiği gibi o yüzden Kur'an-ı Kerim bizden nizamı görmemizi ister abiler. Nizamı görmek lazım. Bu intizamı görmemiz lazım. Biz bunu yapamıyoruz. Cenab-ı Hak ne yapıyor bu sefer, gaflice düştüğümüz için? şuzuzat kanunu ile, adetenin harikalarıyla... Tagayyurat-ı Suriye ile teşeğüsatın itirafıyla zuhur ve nuzul zamanının tebeddülüyle meşiyetini, iradetini, faili muhtar olduğunu ve ihtiyarını ve hiçbir kayıt altında olmadığını ihsan edip yeknesak perdesini yırtarak her şey, her anda, her şende, her şeyinde ona muhtaç ve rububiyetine münkat olduğunu ilam etmekle gafleti dağıtıp ins ve cinin nazarlarını esbaptan müsebbibül esbaba çevirir. Ne demek bu şimdi? Bir sürü geçti değil mi? Furkan abi ne dedin diyorsun. Hemen açıklayacağım kardeşi ve bitiriyorum. Şimdi bakın tek başlı insan Cenab-ı Hak yaratıyor. Mesela biz insanın tek başta olmasını, iki ayaklı olmasını şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Sıradan geliyor bize değil mi? Evet, da ineğin yaratılışı. İşte sıradan geliyor. Cenab-ı Hak bu sıradanlıkla artık onu unuttuğumuz için arada şuzuzat-ı ilahi dediğimiz ekstra bir tasarrufta bulunuyor. Bir gün bakıyorsun iki başta insan yaratmış. Ne oluyor? Aa, iki başlı insan. Aa işte üzerinde Allah yazan inek. Aa üzerinde Allah yazan karpuz. Tonlarca karpuz yaratılır. Şaşırmazsın ama üzerinde Allah yazan karpuzu görünce işte Allah yazan karpuz işte tevhidin en büyük zirvesi ayeti ortaya çıktı. Yıllarca karpuz yedik. Hep bu anı bekledik. Işte. Karpuzu Cenab-ı Hakk'ın yarattığın en büyük ispatı ha işte bu üzerinde Allah yazan karpuzdur diyerekten. Bir de bunu sosyal medyada ondan sonra 50 yaş üstü grupla geldi paylaşır. Beğenmeyen Kafirdim <gülüyor> Beğeni ve yorumları arttırmak için güzel bir taktik yani bu beğenmeyen de kafir ise işte. bunu herkesin gözüne sokmak lazım İşte üzerinde Allah yazan karpuz Öyle değil mi Cenab-ı Hakk'ın bizden istemiş olduğu şey işte bu şuzat değil Ya Cenab-ı Hak diyor ki sen karpuza baktığında zaten karpuzun üzerinde Allah yazdığını görürsün Zahir yazmasına gerek yok çünkü Çünkü karpuzun çıktığı yere baktığında sebep-sonuç ilişkisiyle açıklanamaz karpuz Hemen Kıbrıs'ta askerlik yaptım Kıbrıs'ta su yok ya <gülüyor> Ama Kıbrıs'ta bir karpuz var, alıyorsun yoruyorsun, şaksız akıyor. Şimdi susuz bir yerden sulu bir şey çıkması. Sana ne ifade ediyor? Diyor ki yani bunu yapan, toprak diyor ki lisanı, bunu yapan ben değilim. Karpuz diyor ki ben kendim olamam. Yiyorsun, toprağın tadı yok, toprağın rengi yok. Kırmızı, tamamen zıt. He, demek neyin göstergesi bu? Bu nizam içerisinde o sanat bir sahneyi ders veriyor, bir kudeti ders veriyor. Fakat biz bunu unutuyoruz. Cenab-ı Hakk'a diyor ki ya ben şunları bir uyandırayım. Gidiyor bir karpuzun üzerine. Bazen böyle Allah'a benzeyen bir kavşey yazıyla işte Allah yazısı koyuyor. Ve bunu görünce de biz hemen hop diyoruz. Oh, i̇şte Allah yazan karpuz işte Allah yazan inek. Karpuzu görüyor ama yazıyı görünce karpuzun Allah'tan olduğunu idrakına varıyor. Halbuki tonlarca yediğin bütün karpuzları Allah'tandı. Hepsi biraz sanattı bir kudret mucizesiydi. Fakat sen bunu gaflette görmedin. Cenab-ı Hak şu zatta ne yapıyor senin gafletini dağıtıyor. Vuruyor böyle bak diyor karpuzu ben yaratıyorum. Ha bu bir. Bir de ikinci nokta var ki Cenab-ı Hak diyor ki ben tek başta insan yaratmak gibi bir mecburiyetim yok. Benim iradem kayıt altına alınmış. Ben istersem iki başta yaratırım, istersem üç başta yaratırım, istersem üç ayakta yaratırım. Ha böyle yaratmıyorum. Bilim bu rahmetindendir. Çünkü şaşılacak bir şey varsa iki ayakla yürümektir, üç ayakta değil. Rahmettir. O yüzden şuzuzat-ı ilahiye insanları ne yapar? Gaflete uyandırır. Bununla ilgili bir anımı anlatmıştım. Tek anlatayım bitireyim dersin. Hep böyle direk uzatıyorum ben bunu. Ramazandayız camideyiz şimdi ondan sonra hurma dağıttılar bizi İftar ezanı okunacak ondan sonra iftar hani hurmalı açılır ya acve birisi getirmiş acve hurması Efendim Efendimiz ekmiş olduğu rivayetlerde bir hurmadır böyle dağıtıyor ve bu meşhurdur ondan sonra o çekirdekte Allah yazar diye yıllarca acve hurmasını hep böyle çekirdeğinde Allah yazan bir şekilde bulmak için yerdik tamam mı? Neyse dağıtıldı böyle bazı sofi meşrep kardeşler falan da var orada ben tabii kenarda duruyorum böyle insan içinde karışmamak için uğraşıyorum çünkü biliyorum çenem durmayacak. Eee saatler işte Allah yazıyormuş falan filan böyle dolaşıyor şimdi o mecliste. Herke yazıyor. Okuyor böyle bir şey yok. Herkese bakıyor böyle bir şey yok. Böyle. Bir şey yok. Ama... Tabii şimdi hepsi kelli felli hoca. Samimiyetle söylüyorum yani medrese hocaları, talebeleri falan filan. Da biz kendine durmuşuz böyle keybikte adam yani. yani kendi halimizde. Derledim lan yani şunlara dedim bir hani bir tebliğ olsun. Bir farkındalık olsun dedim. Ben de yazıyor ben de çıktı dedim. Hani <gülüyor> niyet çıkar gibi. çekerdim ben de çıktı bana. <gülüyor> dedim ya bende çıktı dedim. Hep şaşırdı yani. Hani bir şimdi tipe bakıyorlar hani çıka çıka buna mı çıktı yani Adamlar da full yani evvabin teheccüddu var biz kıl beşi yağışı karıştırma işi yani tamam Sen nasıl çıkar lan falan çıkacaksa bize çıkması lazım Neyse geldi adam bakayım diyor şimdi ben de diyor, bak abicim burada Harbiden de bir şey yazmıyor ama ha Bakıyor Abi yok diyor ya sen diyor öyle çok diyor odaklandın diyor Allah yazısı görüyorsun Abi diyorum tam tersi sen odaklanmadığın için görmüyorsun dedim yani Durdu böyle. Sonra anlatmaya başlamış. Bak kurmanın çıkmış olduğu yer vesaire falan. Her bir ruma çekirdeği dedim. Zaten üzerinde Allah yazar. Bu çekirdeği koca bir ağaç taşıma imkanı var mıdır? Yoktur. Kumun olduğu, suyun olmadığı bir yerde tatlı bir nimet yeme imkanın var mıdır? Yoktur. Sebep-sonuç ilişkisinde bu nimet açıklanabilir mi? Açıklanamaz. O zaman bu nimet ne diyor? Lisan-ı haliyle Allah diyor. Abi öyle mi bakıyorsun sen? E nasıl bakacağım abi sen Allahını seversen yani Allah Allah. Bunun başka bir bakış tarzı yok ki. Ama onun aleminde ne var? Yazacak yani işte teneffüs var Allah yazacak. Allah aşkına böyle bir tevhid anlayışı var mı kitapta ya? E sonra anladılar benim Nurcu olduğumu. Abi sen lisandan okuyorsun değil mi ki <gülüyor> <gülüyor> Derim, lan? Haa dedim, derim ha yani dedim. Biz de az alim değiliz haberiniz <gülüyor> Evet ders bitti. Maddeleri sıralayın bitirelim tekrardan. Gafeti dağıtan 22 tane sebep okuduk elhamdülillah. Musibeti dünyeviydi, ikincisi sünneti seniye, üç ihtiyarlık, ayat Kur'an'ı. ölüm hakikati, zelzele, güz ve kış mevsimi, kainatın zikri, tefekkür, Kur'an-ı Kerim, Zuhur namazı, marif vaktiydi, Hizb-i Nuri, Cevşen ve risale okumaları, Tesbih, Dua ve Surelerin kısa manalarını tefekkür etmek, Zikrullah ve Şükür, intibah ı Ruhi, Kasem-i Kur'an'ı, Kediler, Ayetleri tefekkürle yapılan ibadet, musibet ve hastalıkların sevap ve mükafatını düşünmek, ilmin artmasıyla beraber mevt ahlut hadisatın ikazatı ve son olarak da Şuzuzat-ı ilahi ne yapıyordu? Gafveti dağıtan sebeplerdi. Bunların farkında olduğumun ispette gafvetimiz dağılıyor. Cenab-ı Hakk gafletten nuraniyetli bir şekilde marifetullah ile uyanan kişilerden eylesin bizi inşallah. el <gülüyor>